0: A que cheira, papá? Xero e che raro. Pois é que adrate razón, eh? algo fede. Será mellor que lle preguntemos o... Ao... TIGRE DO FUTURO O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá? Benvidas un día máis ao TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Como sabedes, o Tigre do Futuro gravase en rigoroso directo dende as portas do Oráculo. E ben, o templo está nun sitio relativamente arredado, o que non é tan sinxelo acceder. Ademais, dependemos un pouco das condicións climáticas, da forza de vontade dos peregrins e da alineación mística do espaço-tempo, e non é como se nos estivéssemos aquí charlando tranquilamente nun parque no centro da cidade, porque nos atopamos de casualidade, que ese, pues, supoño que sería outro podcast. Comento hoxe isto porque hai que valorar o que custa ás veces facer as cousas, conseguir seguir adiante cun proxecto ten ás veces tanto a ver coa sorte como coa vontade das participantes, e levantar esa falta de sorte pode converterse ás veces nunha verdadeira gincana de obstáculos. En particular, o programa de hoxe nace un pouco xa maldito de inicio. Abro aquí as tripas organizativas do tigre Tivemos que cadrar horarios improbables Gardas de ambulatorio Fusos horarios cambiantes Aniversarios colocados con ollo de francotirador E para máis inri o COVID golpeou Non só so unha, senón dúas veces Ata o punto de termos que invocar de emergencia Un espírito salvador Para cadrar a alineación Non é isto unha excusa eh, Por se o programa de hoxe xaia un pouco frouxo Senón todo o contrario Xaia como xaia, conseguir exorcizar a maldición xa Xaia un mérito en si sí mesmo Por moito que enfademos os fados, o tigre volve reunirse. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para contar historias que nos levanten o mal de ollo, teño hoxe comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez. Heroica, ave fénix, ronca, máis aínda na loita. <risas>
1: Hola, Guille, desculpade por esta voz de Carmen
0: Lomana, que traño De, de Carmelo Man
1: A la parrilla, como me gusta
0: <ríe> Novos horizontes do podcast Tá xogando co audio
1: Exacto Aquí, batallando co COVID Pero, bueno, aí estamos
0: Xa, porque o COVID sigue existindo, xente A pesar do que pode parecer O COVID é unha cousa que existe.
1: E con tres vacinas, eh? que eu pensaba Que xa estaba isto feito, pero non, non Para xa, xa. nada
0: Tamén está por aquí Anxela Lema Un ano máis bella e un ano máis sabia Que non sabe moi ben como asumir iso De que a recoñezan como a rapaza esta de Cedeira <ríe> Que tal, Ángela?
2: Hola, sei, sei como asumilo Con moito orgullo, moi contenta con iso
0: Xa tes orgullo mariñán, unha cousa así ¿no?
2: Home, oh, moi
0: moi contenta <ríe> con iso Que tal? Moi ben, moi ben, que tal ti? Que tal de xa de post cumple? Xa nos 31 metida de, de cheo
2: Todo en resaqueo que te veo <risas> Empezan tres semanas de celebración Sempre me dura como moitas semanas o
0: cumplo O sea que é moi guai Como que celebra a independencia dun país Tres semanas de, de celebración <risas> Exacto eh, Por último, tamén está con nosco hoxe Silvia Rodríguez O Espíritu Salvador, comentarista invocada Afichase de último minuto para xafar toda a tempada Que tal Silvi?
3: Hola, pois moi ben Non me enfado en absoluto por ser o segundo prato
0: Eh... No, pero, eh, non é o segundo prato, eh, o revulsivo que saio ao banquillo porque o partido estaban, estaba estaba fatal, ¿sabes?
3: Pensaba que eu tiña que vir hoxe aquí a facer todo o programa imitando a persoa a que veño a substituir.
0: Wow. especialmente difícil porque era Darío, eh. <risa> te lo te, es que hai poñer a voz fonda de abaixo grave.
3: Que, eh, bueno, xa descubriches que era eu. <risa>
0: Ah oh, Era, era guai, presentarte como Darío Falando ti normal todo A ver tempo, si no sé,
3: Darío,
0: se volaba Darío, xe tengo unha voz rara O COVID
3: cambiou xa voz
0: Bueno, que comentábamos antes Que ainda con todas estas dificultades É a primeira vez que temos alineación Full femenina eh <ríe> <ríe> Que orgullo se non fose o home <ríe> Pois pues sí quizáis, quizáis, xente, fagamos algún día un tigre, no que nisequera este a eu, que es, xa, verdaderamente 100% mulleres.
2: Oxe, oxe ocupamos isto, vamos, botámosvos a todos fora <risa> Woman spreading, woman spreading.
0: É a toma da bastilla, pero, xa, pouco a pouco, íbamos, dous, tres, catro.
1: <risa> e bañanse en cabeza.
0: <risa> Dicimos que Darío ten COVID, pero, ah, igual, en realidad, está descabezado xa. <risa> Como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer xa as historias o tigre pero precisamos dunha pregunta para achar a orde Como de hoxe un programa que parece un pouco saído dun mundo alternativo eh, nun universo onde realmente está facéndose o programa, pensé en preguntar pois pues, tamén por outros mundos que non son este E a pregunta é Cal foi a última vez que xogastes algún video xogo? É a Cal, claro
2: Boa, pois eu este mes de marzo e non é nada habitual que eu xogo xavio xojos. Me alegra que me hagas esa pregunta, Guillermo.
0: <risa> non está preparado, non está preparado.
2: Porque xusto me regalaron o estadio Valley, estou namorada, namorada.
0: Pua, que guai, eh? É super bonito,
2: o sea, recoméndo lle todo o mundo. É o xogo máis riquiño do mundo.
0: Xogo de full relax, eh? É moi moi bonito.
2: Básicamente para que non o saiba é construir a tua granxiña.
0: Sí. Oh. Sí. Wow, pero que ten bastante profundidade eh? que podes como establecer relacións sociais sí, sí. tens que
2: socializar coa xente da vila e todo, podes pagar sementes rejar, iso da puntiños, puntiño pues, podes ir adquirindo diferentes cunas para ir a pescar ir, bueno. é unha fantasía, super
0: Sí é un estilo así isométrico de pixel que é moi bonitinho sí, 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 está sí, moi sí. boi Pues, Sabes que ese xogo fixo un tipo, el xo? Sí,
2: fixo toda, a música, todo. Sí, sí, sí. como estivo
0: como de fanos facendo o puto xogo, el xo en plan obsesivo, unha cousa así un pouco sí. sí. loca. E as demais, que?
2: Uf, que vergoña.
1: Um... Idesme <risa> 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 votar. Vergoña por uh... moito ou por pouco? <risa> por, por, por moitísimo. A ver, um... eu a última vez hoi ide flipar. Saim por Vigo, Ajá. Pois mira, igual fai un ano fácil por aí, por marzo, abril de 2021 ou igual incluso finaz de 2020, por aí un ano máis ou menos eh, hai un bar moi guai no que teñen unha máquina destas así antigas de videoxogos que teñen o Street Fighter hostia ¿Eh? e estiven ali, pero eu que sei unha hora enteira cunha amiga as dúas en plan ian nos traendo cubatas ou, ou birras e nos salí xoando Street Fighter foi moi divertido
2: <risos> realmente sí. pero bueno fai un ano tío.
0: A máquina recreativa por excelencia o Street Fighter, eh? sí,
2: sí. A ver, eu porque me preguntaron. Ahora, esta pregunta fai dos meses, pff, non sabríen ni, ni a resposta. E que,
3: que ainda non contestei eu, eh? Estais aquí dicindo, wow, <risos> que
1: vergonta. Acaso sí que normalmente <risos> algúnha vez sí que xogo, incluso cosas así en plan o Zelda na Game Boy, sabes? Aí de remember total. Oh. Pero non sei, hai tempo que non. Veño así, Luíte y canto.
3: A ver, é que eu teño un problema. Non xogo, habido xogos a propósito, porque me engancho moitísimo. Xa, pero... <risa> <risa> moitísimo. Eh, entón, pues, intento non non saber deles. ahora xa me está contando Este da granxa xa <risa> o
1: craving,
3: me está desc... tentando un pouco. Eh, penso que así, o último que xoguei de eu sou a coordenador e tal foi a un que se chama Vanished, que é tamén así como parecido a O clasiquísimo Age of Empires, así de montar a túa cidade e que vaya evolucionando e tal, algo así. Un pouco.
0: Hostia, o Banish, eh?
3: eh? Pero eso foi así sola, pero non sei se si conta os que xogas online, porque eso sí que cando foi, bueno, cando estábamos pechados na casa, aí sí que eh, o Among Us eh, triunfou.
0: Ah, oh, pois pues claro que conta
3: Triunfou vale. moitísimo eh? pero, claro pero de enganchadísimos mm, ata super tarde xogando o, o Among Us
0: Hay un servidor de Among Us en galego superactivo, ah, eh? sí. que se pode pillar partidas para xogar en galego, sí, está bastante guai
1: Que guai Sinto-me moi, moi mal realmente eh, Ver a outra xente xogando, conta Porque eu son superfan de Juno Birch, Juno Birch. Que xoga aos sims e eh, sube vídeos xogando aos sims eh, estou completamente enganchada Con guille Convalidas me iso por un par de un par de meses máis
0: ah, mm, a, a, a experiencia vicaria dos videoxoegos é verdade que non é como non é como ver unha película pero é máis parecido a ver unha película que a xogar Eu creo non é exactamente xogar aí o punto de vista bueno, sí, de é, verdade,
1: é verdade non, non tiña esencia ningún nada non conto, non conto. claro.
0: Esta mítico que lle posa o teu primo o mando pero es enchufado e que pense que está xogando sabes? É <risos> así, Pois eu creo que me gaña Ángela pero por pouco, xoguei aí a principios de mes, eh, sobre todo o mes pasado bastante o El Del Ring porque quería facer tamén un artigo que ao final xo subímolo a, a revista e en realidad tamén xoguei como experiencia vicaria pero non porque vise outra persoa xogar, senón porque tiña que ir á casa da miña moza, que a que ten o xogo, a xogalo, porque eu non quixen comprar, polo mesmo que Silvia, porque sei que se compro o xogo, suspenda a oposición, sabes. <risa> sí, sí, sí.
3: Que, No meu caso era así, cando, cando estábamos confinados na casa, que todo mundo se puxo un pouco a xogar máis a videoxogos, porque tiña máis tempo, eu dicía, é que teño unha tese que escribir, xa, non, non podo caer en esa tentación. Facer un bizcocho moi ben. Entenderme eh, a facer deporte moi ben, pero non me rodeades videoxogos porque non acabo Non ten fin
0: Ben, ben, pois penso que quedou unha orde hai veces que fago as preguntas un pouco máis tirándome o valeiro e hai veces que son como máis medidas, e hoxe era un pouco tirado o valeiro pero mira, ainda si, sí, creo que, que saíron cousas cousas guais, en particular non me esperaba que Anxela fose a primeira hoxe pero mira, sorprendeu-me
2: Ningué, é que acabase <risos> unha casualidade total, vamos
0: Mais nada, Ángela, toquexe a abrir o programa hoxe coa túa sección. De que nos vas a falar hoxe?
2: Pois hoxe vou falar de resistencia bisexual. Bueno, pois hoxe estou moi emocionada. Falla moita e moita ilusión falarvos do libro que vos vou falar, que é resistencia bisexual, mapas para unha disidencia habitable, de Elisa Coll que é un libro, eh, nada, moi, moi recente cumpriu unha niña agora en febreiro do ano pasado Lino, pois este mes emarcoume eh, eh, a vida xa para, para sempre entón quería compartido con vós. Elisa Coll é escritora, eh, formadora, activista e mamarracha vale, definese define así, mola moito xa no, no libro O libro parte do persoal e do subxectivo, pero é absolutamente colectivo e político. Como vos decía, un libro necesario, referente, xa está na bibliografía eh, da vida para, para sempre, eh, atravesa, eh, alimenta e eh, faino con, con moi bo gusto. É moi coherente, moi sensible e, sobre todo, que é o máis chulo e o que fai da lectura tan, tan amena e que ten un sentido do humor eh, maravilloso é moi, é moi divertido e, neste libro falase moito de mapas de fronteiras e se lembrades o último día que participai neste podcast falabamos do concepto de fronteira pero non outro libro o de o capitalismo o amor como acción política e acabamos reflexionando sobre a fronteira que marca monogamia no? pois eh, neste caso Elisa Cole debuxa moi ben o mapa que temos creado na sociedade, un mapa no que cada identidade sexual ten claras cales son as súas fronteiras, non? As súas liñas. Mentres que a bisexualidade, como resulta que se plantea sempre como un pouco de aquí e un pouco de alá, non? O Sería como unha mestura de cosas e non como algo en si sí mesmo, pois parece ser a liña divisoria e, e, como sabemos, non é posible unha vida nunha liña, non? As liñas nos mapas non teñen nome, non teñen historia. Ela mesmo di, aquí cito, eh, non se construen casas en las líneas de los mapas, necesariamente estas deben estar a un lado ou a outro. Elisa Col fala, no, está todo o tempo eh, con esta metáfora para decir, bueno, pues que a bisexualidade non é considerada un destino nunca, non, senon un medio para chegar ao destino. Eh, en relación con isto, da No Clavo dunha cousa que me parece súper interesante e relevante que é a carga identitaria que ten o amor romántico para situarnos e definirnos ou seja, a única forma de representar a bisexualidade eh, sería a través do trío ou das relacións non monógamas non? para facela como evidente no espazo público non? Xa. Pois, parece que se non se fai evidente non existe e isto significa que sempre estamos a ser definidos a partir da relación que se nos coñeza Esta maneira de comprender as identidades significa só ter en conta o visible, e non só iso, implica limitar as identidades só á práctica. Cando a identidade sexo afectiva é o resultado de moitísimos outros factores. Non? Hai que deixar de asociar a realidade co percibido, non? a opresión co que ocorre únicamente no espazo público ou a simple vista. Ela reflexiona moito sobre este feito de que non podemos usar o amor romántico como medidor das identidades sexuais. Non? Se a parella non estivera na cúspide, non importaría tanto quen ocupa ese lugar non? como información que cedemos ao resto para identificarnos ou para catalogarnos de alguna forma. Non? O sea que, se vos fixades, sempre estamos reflexionando sobre o mesmo. Non Isto está marcado dentro deste, deste sistema monógamo e como concebimos e como lemos as relacións. Hmm. Pero para min, quizáis, o sea, hai como dous grandes temazos que para min foron, de verdade, super reveladores neste libro, e un é como trata, como desmonta unha, unha cuestión que odas etiquetas como opresión. Un dos discursos máis frecuentes que eu mesma utilicei moitas veces é ese de que as etiquetas oprimen porque nos limita. E Cole explícanos moi ben unha cousa. A etiqueta non me nombra a min individualmente, senón que nomea a estrutura que me afecta colectivamente e inevitablemente a función da etiqueta non é representar unha característica individual, senón o conxunto de violencias que me atravesan ou que poderían facelo, ainda que eu decida non etiquetarme, baixo, neste caso, a etiqueta de bisexual, vale? A isto verá quen diga, eu non vexo xéneros, eu vexo persoas, e, que xa digo, eu mesma, dixe, non? En plan, hai anos, É ela que é moi inteligente, Dinos, vale, moi ben, pero camiñando soa ás tres da mañá pola rúa, mm. se o espasos e te xiras, a túa reacción vai ser de tranquilidade ou de medo segundo o xénero que leas. Non? Polo momento, finxir que non vemos xéneros é desresponsabilizarnos do papel que temos nas opresións relativas a eles. En este sentido, Elisa Col reivindica as etiquetas como tiritas, como casas, polo poder sanador que teñen, que un, me pareceu como unha imaxe moi chula. Non? esa onda de fuera etiquetas yo me enamoro de las personas que de, de verdade que eu tamén dixe moitas veces eh, di ela, eh, se todas fósemos bisexuais, porque tamén se visto moito non? de todas, en el fondo, todas as personas en realidad son bisexuales non? se todas fósemos bisexuais a bisexualidade non sería unha categoría oprimida, e sería pues, como respirar sería unha cousa máis uh -huh. e, e non só fala de violencias específicas que sofren as persoas bisexuais e que se invisibilizan recubertas dos discursos que din que as persoas eh, pois, bisexuais contamos co privilexio heterosexual, senón que tamén expón problemas de saúde concretos que se demostrou que as persoas bisexuais eh, son máis tendentes a sufrir. Que isto é algo que igual despois mola que, que comentemos con Violeta, que, por exemplo, as persoas bisexuais mostran tasas máis altas de hipertensión Hola mi cara cando leí esto, o sea, son bisexuales, son hipertensas, e nunca pensé...
0: Mirando por árbore de xeña lógica, por si acaso...
2: Xa, sí, moi loco, nunca pensé que podía ter relación, xa, o sea, moi loco. Eh, ou tamén di que, bueno, porque ela analiza, mostra diferentes estudos, vale, para mostrar isto, e di que as eh, persoas bisexuals pues, teñen peor saúde mental que as persoas gays, lesbianas ou heterosexuais, vale. Isto por un lado, no? que vai desmontando, vai desmontando como moitos mitos. Despois, sobre o termo, que este para mi foi outro foco de luz brutal, frecuentemente atacase a bisexualidade por ser un termo que segue a reforzar o binarismo de género. Este argumento eu tamén o empregui moitas veces e pregúntanos no libro por que se acusa a bisexualidade de reforzar el binarismo de género por esa norma No se construiría la propia homosexualidade sobre la premisa de dos géneros, el propio y el opuesto. Isto pode parecer evidente, pero é un comentario que escoitamos moitísimas veces. E ademais, e isto importante, a bisexualidade inclúe a todas as identidades de xénero, non se move no binarismo, vale decir, o sea. igual que o feminismo se foi eh, reformulando desde o que era nos anos 60 até a actualidade, pois pues, o que é o termo bisexual pois tamén, e iso xa non entra dentro do que, do que o movimento eh, bisexual defenda de día vais.. hoxe. Vale. No meu caso, xa digo, este libro reconcilioume, reconcilioume cunha identidade coa que non me sentía cómoda por multitude de prexuizos e argumentos que desmonta elisa col de maneira super clara e brillante, non son a mesma, de verdade, desde que rematei a lectura deste libro, e iso é o mellor que nos pode pasar nuno, cunha lectura. E ao longo do libro dixe multitudas -li de veces tal cal e que
0: así a mí tamén me pasou <risa> Es que soy yo literal
2: Es que soy yo literal É <risa> máis cosa con este libro repasei momentos pasados da miña vida de cateime de que son bisexual desde boitísimo antes do que eu sabía mesmo e mira que en mil conversacións con amigas mira que contamos ¿no? pues, mi primeira experiencia sexual mí no sei que cando repasamos e eúme a momentos que nin eu tiña como eh, metidas na, na, na miña biografía. Por exemplo, a autora comeza contándonos como de pequena tiña unha obsesión por Fibio, a de embrujadas, e como tanto con ela, como con, diferente, como con diferentes <risas> amigas ou compañeras do colexo, do instituto, polas que sentía pues, fascinación, pues, pensaba que xo únicamente era iso, que era fascinación, non que era ganas de querer parecerse a esa persona. Mm. Non? E mm. que co tempo caeu, na conta de que non, de que esas mulleres pois, gustabanlle, só so que nintan sequera sabía identificar ese desexo é dicir, no, no, nisiquera o catalogaba como desexo é unha, é unha pasada, de verdade, mm. é, é, é sobre todo unha pasada compartir esta lectura con amigas, ósea, con, con outras compas bisexuais e danos conta de cantas compartimos experiencias deste de, de libro, é o sea, unha pasada outro temazo que, que toca é que mh, ata que punto temos moitas de nós interiorizada a bifobia Vale, moitos comentarios pois, aparentemente pois, anecdóticos que podemos eh, soltar. Vale? E que iso se, precisamente nos pode levar a sentirnos incómodas co, para identificarnos como tal. Pois moitas veces, por exemplo, escoitamos iso de que as bisexuais eh, follamos co inimigo, co opresor, e xinalasenos como cómplices da nosa propia violencia. No? Eu mesma, en contextos feministas, sentime moitas veces eh, máis cómoda visibilizándome cunha muller e algo, bueno, isto, de feito, algo que ainda estou traballando, porque sacándonos ben home sabemos que directamente se nos vai a etiquetar como hetero, ¿no? e iso, pois, pues, a mm. mí, políticamente, incomoda Pero, como di eh, Elisa Cole, este tipo de plantexamentos volven poñer o foco sobre nós. Como é la mesma dí, yo non quero deixar de tener sexo con hombres cis para que non me violen. Quiero que os hombres cis dejen de violar. Ademais disso, como ben explica Non deitarse con homes non é sinónimo De non colaborar co sistema heteropatriarcal Hai infinidade de formas De colaborar co machismo E coa que van moito máis Do relacionado con nosa vida Afectiva e sexual non? Este tipo de lógicas, de novo Poñen os, o foco nas prácticas Vedes que todo rato Todo vai sobre o mesmo da importancia que damos á práctica non? e A práctica sexo afectiva
0: pois pues hai, apuntaches moitas cousas e algunha que, que me gustaría que desenvolveses un pouco porque me resultan chocantes, pero entendo que é porque, bueno, porque explicas nunha maneira sintetizada, pero ao principio comentabas e ao final o tema este da Importancia que se lle dá á práctica sí. claro, entendo que é especialmente problemático no tema da bisexualidade por lo que ti dís, no? por esa, que é na, unha naturaleza esencialmente híbrida, que só se manifesta na, na realidade ou de maneira puntual ou de maneira conjunta, no? pero non podes como demostrarlo simplemente aparecendo cunha persoa, entón como que eso resulta problemático Pero
1: porque é longitudinal, non é transversal entón non é nunha situación é algo que tiés ao longo da tua vida e ese tipo de conceptos é algo que o ser humano non está tan acostumado a asimilar entón eu podo ser esto neste momento eso nese outro momento pero longitudinalmente ao longo da miña existencia son outra cousa e bueno, custanos moito ese tipo de cousas digo porque hai moitos diagnósticos en saúde mental que son así si, ti podes nun momento estar un pouco triste nun momento estar un pouco feliz noutro momento ter unha relación tóxica Eh, iso son fotos, non? Son como momentos transversais na túa vida e o que tes longitudinalmente é problemas relacionais ou un trastorno de personalidade. É moito máis difícil de conceptualizar porque para facer ese diagnóstico, digamos, ti tes que coñecer a esa persoa en distintos momentos da súa vida ao longo da súa existencia e a través de varias fotos, como que fas ese, ese
0: diagnóstico. Facíame pensar niso. Claro, entendo iso perfectamente, pero iso non é que lle quite importancias prácticas, senón que require que teñas como unha consideración máis pormenorizada das mesmas, pero non é... Porque chegaba un momento en o que comentabas algo así como que as relacións non son o que denota a túa sexualidade eh... Non son o que denota a túa sexualidade, as relacións
2: Non, referíame a que a relación coa que ti ocupas o espazo público non ten por que ser determinante para que alguén te eh, ah. atribúa unha etiqueta
0: Exacto, vai. Guai, guai, sí
2: Vale, e tamén que, que, non, que a identidade sexual está composta de moitísimas máis cosas do que a práctica sexoafectiva. Quero decir vale. quero decir eu agora, porque deixo de deitarme con homens, non deixo de ser bisexual. Uh -huh. Entendes? En plan, non, sí, fico, o sea, unha, unha práctica, digamos, non, non, vai, non vai mudar a miña identidade. Tamén trata, e que abre moitísimos melóns este libro, eh, trata moito desas... Eh, persoas que tímidamente que din que son... O pues, rollo de tero curioso, ¿no? de como ti non queres prescindir da, da tua categoría, digamos, como hexemónica, e dis que estás como tonteando con algo, pero non queres abandonar a tua identidade. E iso é por algo, o sea, claramente. E tamén, bueno, de feito, ata reflexiona como que iso, que a bisexualidade é unha identidade que civiliza mogollón, que, que, que pensemos e reflexionemos por que Cando a maioría das rapazas eh, Levan tres copas encima Si sí que se atreven a enrollarse Ca súas amigas ou con outras tipas bueno, en fin, Como alcohol, como desinibidor nese sentido Etcétera, etcétera Pero que o tomamos como algo anecdótico Non lle damos valor Non lle damos valor a ese tipo de, 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 de situacións Porque non o consideramos Unha identidade en si sí mesmo Consideramos que son anécdotas Episodios puntuais mm. Digamos
0: E iso non conecta tamén con outra cousa que comentabas, que tamén me parece curiosa, o de o poder sanador da etiqueta, que oh. que me parece un unha idea que non se que non se adoita a expresar n esos termos. Normalmente as etiquetas adoitan ser como un pouco de, demonizadas oh. porque parecen como que limitan a túa capacidade de acción ou intentan meterte como nunha caixa creada por outras persoas. Pero entendo que na práctica, e iso penso que comentaba lo que en posturas ideolóxicamente, en certa medida, utópicas que requiren como un cambio moi importante a sociedade e importante ter como pasos intermedios, transformar as etiquetas nese sentido pode ser moi interesante, Non apropiarte delas para que se convirta algo no co que ti podes traballar.
2: E que as etiquetas eh, son super necesarias, quero decir, eh, para calquera colectivo eh, oprimido <risas> eh, é super necesario contar cunha etiqueta baixo a que ese colectivo oprimido, digamos, eh, se reúna, eh, unha forzas e eh, se reivindique e eh, loite conxuntamente para intentar transformar o, o, o mundo, ¿no? para eh, facer fronte ás violencias que, estruturalmente, pues, eh, reciben. Hmm. Un claro exemplo, por exemplo, é o movimento queer. ¿no? O movimento queer, sabedes que naceu como un insulto, ¿no? e apropiánonse, deron ya voltas e insulto e reuníronse debaixo dese termo.
0: Pensámolo incluso na idea de defender que o galego é un idioma, e non un dialecto. O sea, reapropiarte desa, desa etiqueta de idioma resulta empoderante tamén. No? Uh -huh. sí.
3: A mí tamén foi das cousas que máis me chamou a atención, ou das etiquetas, porque sí que é certo que pensamos moitísimo, e eu tamén o teño dito moitas veces, como decías Ángela, que ah, as etiquetas oprimente porque tens que estar como en esta categoría de ser así e así e a veces non as queremos, eh, pero tamén eu falando así alguna vez con, con xente sobre este tema decía, bueno, pero é que en determinados momentos da tua vida as etiquetas tamén te axudan a ti é decir, non só te ajudan a reivindicar de cara ao exterior, como decía Ángela, sino penso que o mellor de cara a saber ti mesmo onde te atopas. Penso, por exemplo, na adolescencia. Eu penso que, a veces, para os adolescentes, mh, integrarse e dizer, bueno, pois eu quero estar en esta etiqueta. Tambén des pode axudar un pouco. Non sei, isto saberá máis violeta, que ten moito que ver con temas de psicología e tal, pero a min pareceme que sí que ten tamén esa parte positiva de, a nivel psicológico. Eh, interno, ¿no? de cara a un... Eu
2: cheguei a conclusión, estive moito tempo Guillermo sabe, ademais, estive moito tempo en plan, fora etiquetas, que sei quanto e tal, bueno, pois pues esa fase así máis bueno, pero creo eh, realmente que pasar de etiquetas como que creo que este tipo de plantexamentos veñen sempre desde unha postura hexemónica, de que non as necesita, de que non ve opresións no seu día a día calquera persoa que sí que eh, sinta algún tipo de presión ou forme parte de algún colectivo minorizado, non vai dicir iso, non vai sentir iso. Porque sabemos da necesidade de, de, de facernos ver, de visibilizarnos, e non etiquetarnos, non nomearnos, e silenciarnos, e non existirmos. Pero ao mesmo tempo
1: a etiqueta eu creo que... Eh, a ver, evidentemente coma moi tranquilizadora porque dá unha sensación de predictibilidade non? de isto é
3: así Ves, eso era o que eu dicía dos adolescentes e vi o cos palabras isto así ríe. e entón sei o que esta persoa vai
1: facer porque esta persoa é homosexual entón o que vai facer é liarse con persoas do seu mesmo sexo barra xénero o que queirades pero ao mesmo tempo, que pasa coas persoas que non encaixan en ningunha desas etiquetas con todos os, digamos, os engadidos que aparecen como dano colateral. É dicir, o mellor ti é unha persoa queer, pero hai determinadas cousas da cultura pop queer que non se interesan. O mellor no, me parece, é unha muller estoy... cis hetero pero que eh, da... non ten gustos de muller cisetero. O mellor é es estoy... un home cisetero Claro.
2: É xusto que dicol, que unha etiqueta non se identifica a ti individualmente e non te tens que sentir como identificada con absolutamente mm -hmm. todo o que representa esa etiqueta. Quero dicir, estás te reunindo para facer fronte a unha serie de violencias que, por ser así, recibes entón, eu... é para actuar eh, conxuntamente, Despois, as especificidades de cada persoa, obviamente, xa sabemos que non, non é todo homoxenio.
1: Sí, é o que, eu estou completamente de acordo, pero tamén penso que o que falabas da saúde mental da xente bisexual Na miña experiencia con, con, con xente que se identifica como biosexual, como pansexual e que ten eh, problemas de saúde mental, moitas veces é eh, o resultado de formar parte dunha sociedade que ex, exixe unha etiqueta que esa persoa moitas veces non é capaz de escoller e de decidir e de saber onde encaixo. Son isto, pero non, do todo, non de todo, son outro pero non de todo entón, eh, ten un componente de alivio cando atopas algo que máis ou menos se ajusta o que te vas ves sentindo toda a túa vida pero cando te ves obrigada a escoller e eh, non sintes que merezas a etiqueta de bisexual ou merezas a etiqueta de homosexual ou merezas a etiqueta de heterosexual pois xera como un malestar e eh, un síndrome do impostora
0: un pouco tamén, non? Eh... Sí, pero, bueno, pero eu penso que eso non é problema da ferramenta, non? Quis dicir? Todas as identidades que son complexas ou que anúan dentro de la varias, varias, varios matices poden resultar máis ou menos problemáticos pero cando unha identidade resulta máis ou menos normalizada ou non non é incómoda porque non recibe violencias non temos problema con iso. Quero dicir, ti pode ser coruña, sentirte totalmente coruña, non ser do dépor. Sabes? Non é unha cousa que resulte problemática, que resulte violenta, pero non entras dentro de todas as categorías. Ent, Entendes un pouco que quero dicir?
2: Sí, totalmente. Que xusto que yo ia dicir a Violeta que sí. creo que esa, que esa complexidade deste tema é porque a heteronorma actúa bestialmente en todo isto. Porque, quero dicir, se non houve ese, ese referente natural, modélico que, obviamente, non analizamos... Quero dicir... Eh, o a sea, o sea, xente heterosexual que é heterosexual das súas millóns e millóns de formas non senten esta incomodidade de catalogarse como heterosexual mm. iso... eu
1: creo que cada vez máis bueno, non sei, é unha tontería o que ia dicir eh, estaba pensando nunha obra que, que fun a ver outro día, unha obra de teatro que bueno, non está mal, que se chama Cock, que significa básicamente polla en, en inglés
0: pirola, eh,
1: pirola. Pirola, pero iso
0: non
3: era galo <risa> tamén <risa>
1: Totalmente, bueno, basicamente non, non vos destripo nada porque se sabe do principio, vai dunha parella de, de homens heteros, eh, homos, homosexuais e un deles namorase dunha muller e entón pois falaba das, das etiquetas e da súa identidade que estaba construída dende sempre coma homosexual e de que significaba isto para el de como hai moitas cousas desa etiqueta cuas que nunca se identificara entón creo que, que, que este tipo de dilemas están se a expandir, pero estou de acordo evidentemente que están moito máis presentes en identidades oprimidas ou que reciben violencias mm. eh,
2: Podería estar falando ahora sobre este libro só so queria decirvos que, que por favor, que o tenéis que ler, que o que comentar coas amigas, eh, que non só so o lean persoas que poidan pues, sospeitar ou xa saber que son eh, bisexuais creo que un libro necesario para todo o mundo comentadeo É un libro dos que suban, dos que acariñan Ademais na parte final é unha parte preciosa Na que reivindica e defende eh, As amigas o, eh, Eses lazos eh, afectivos Que tanto pues, alimentan eh, sosteñen a vida De feito fala de a cap Amigas contra o amor basura E eh, cita pues, esa, esa canción es Para De tremenda jauría, ¿no? De que el sindicato sean tus amigas, sí. eh, así que por favor, le de resistencia bisexual, y eh, eh, nada
0: que esto agradecidísima a Lisa
2: Colt
1: ¡Muy! Well.
0: A sección eh, carta de amor, es una nueva versión pero estoy todo muy aprobable
1: <risa> <risa> ¡Aplausos!
0: Pues muy bien despois deste repaso polo, polo libro de Col, que xa queda como recomendación oficial, quizáis a primeira quizá recomendación oficial así como exposta clara que facemos dentro o Tigre do Futuro, pasamos xa á seguinte sección do programa de hoxe. O seguinte que xogara hai menos tempo a videoxogos, co, con Miyazaki e o sufrimento con el del ring, era eu, así que hoxe vouvos falar dunha historia eh, prototípicamente noventeira unha creo que especie de fábula onde se mesturan poder, fama e cantidades absuzas de diñeiro xunto con ben, xunto con unha pequena vila do medio oeste norteamericano Oxe quero falarvos de Hailey ou máis ben de Haileywood Vale situámonos geográficamente Hailey é unha pequena vila de Idaho un estado que está no noroeste de Estados Unidos, entre Montana e o estado de Washington, onde está Seattle Hailey ten unha poboación de preto de 10.000 persoas e a súa historia é parecida á de outras poboacións do noroeste norteamericano un pasado mineiro moi potente por todas as pagas de poboación chegadas polas febres do ouro e que hoxe está un pouco como en terra de ninguén, pasado toda esta febre mineira Se visitades Heilig ou Google Maps podedes ver as súas rectas e amplas rodeadas de casiñas baixas unifamiliares que fan un pouco ese aire como de terras de recente colonización como de Far West e todos os comercios entre aspas edificios históricos de ladrillo vermello están na rúa principal, na Main Street redor da vila, dende calquera sitio de Hailey, podense ver as montañas, xa que ao final Idaho é un estado moi montañoso e Hailey non está lonxe da que é moi mítica estación de esquí, Aspen, e é habitual que neve bastante todos os invernos en Haley. En fin, unha pequena vila normal e corrente, que ten pues, un pouco o seu encanto, o que moitos poden ter en mente cando falan deses valores tradicionais americanos son tanto revenidos, Mas tamén, certa medida, unha vila que está en certa decadencia Un lugar onde non pasa gran cousa Vale Imagínade que está desenheil neste sitio a mediados dos anos 90 En particular no ano 94 E xusto é o 4 de xullo Que, como seguro que sabe, é o día da independencia norteamericana A típica festividade onde se fan desfiles, bandeirinhas Bueno, máis bandeirinhas, estás habituais <ríe> e botar lumes de, de artificio En Hailey, a veciñanza Este día, este día 94 Fai un desfile pola Main Street E todo parece normal Mas da nada De súpeto e montado nun cabalo de porte elegante Un sombreiro de cowboy E un medio sorriso na cara Aparece nada máis e nada menos que Bruce Willis Si, sí, Bruce Willis Ademais o Bruce Willis dos anos 90 O que está como no momento álxido da súa carreira No pico de popularidade Xa totalmente famoso polas, por Moonlight, polas preguntas da Xungla de Cristal tal. Ademais, o momento é moi loco porque Bruce Willis creceu en Nova Jersey, como ao lado de Nova York, plenamente urbanita, non é como Clint Eastwood ou John Way para irse de, como de estrelado do oeste de Vaqueiros. Que cona fai Bruce Willis a cabalo no medio dunha vila perdida das montañas de Idaho? <risas> Queredes atrevervos a apostar?
2: Ni <risas> un anuncio de algo
3: eu vou, vou confesar como sempre mentre estabas contando isto de Hailey pois eu estaba mirando a ver como era o sitio este e só me sale a parella de Justin Bieber xaima non conseguín ver unha foto <risas> no, 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 no. é difícil imaginarmo porque é que non hai xeito
0: non creo que estivese buscando a parella de Justin Bieber
3: non, <risas> non, non no. eu creo que, que era dali
0: Querida Lily, aos outros, sí. un anuncio, dixacheis Un
1: anuncio de algo seguro, si.
0: Sí. a ver, contei isto de maneira un pouco como peliculeira para darlles espectacularidade, mais en realidade case todo o mundo en Hailey sabía que Bruce Willis mercara unha casa preto da vila. Ben, que di unha casa, di unha finca xigantesca que costa como 20 millóns de dólares e fronte ao lago con mansión. Wow. Joder, que finca. <risa>
3: Unha casinha. <risa> Unha choza.
0: <risa> para para, para non romper a máxia esta que dibuixei do pueblo, ¿vale? Vain a <risa> choza e
3: no cabalo, todo moi austero.
0: Nesta altura, Bruce Willis estaba casado con Demi Moore, tiñan dúas nenas pequenas, e escolleran o sur de Idaho para ten un lugar do que fuxir de Hollywood e da prensa, ata o punto de que a casa de Hailey era a súa residencia habitual, era onde vivían normalmente, cos mesmo cos horarios locos de estrelas de cine, pasaban ali máis de seis meses o ano. E parecería como a resposta básica, en plan, ah, pois pues Bruce Willis estaba ali, pois pues porque vivía ali, no Mas mesmo sabendo a isto, a historia do vaqueiro do cato do xullo segue sendo un pouco raro, e non tanto porque Willis decidise pasalo ben con seus veciños, que é legítimo, senón porque máis que estar no desfile parecía un pouco lideralo, ir, ir de diante de todo. Y é que esta non é a historia dun famoso que escolle a montaña para afastarse dos focos e vivir eillado e retirado, senon que ten un puntiño máis eh, megalómano. Digamos que durante os anos 90 Bruce Willis non viviu en Hailey, senon que prácticamente comprou a vila e intentou esculpila ao seu gusto. Co. Si, si. Todo comeza, eu penso, porque esta peña, aínda que é difícil de pensar, ten moitísimo diñeiro, pero moitísimo diñeiro. Pensade que o contrato de Bruce Willis para protagonizar a Xumbra de Cristal fora como moi sonado ademais porque lle pagaran 20 millóns de pavos, o salario máis alto dunha estrela en toda a historia de Hollywood, e ademais estaba casado pois, con Demi Moore, que tamén gañaba moitísimo diñeiro. Ao principio, Willis só comprou as, os terreos alrededor da súa casa, justificando que quería ter maior privacidade. Mas en certo momento, a mediados dos 90, Mercou tamén o cine local Un edificio Que ademais é bastante bonito Se podes ver en Google Está xusto o comezo da Main Street Ten como feels De arte co De cine dos anos 20 Meteu un montón de dinheiro Para reformar o cine Ampliou uno Fixou o mantenimento Mas non parou aquí Pouco despois tamén Mercou un bar Chamado The Mint Onde había concertos en directo E daban cenas Un sitio que dentro do contexto de Hayley Era como, como moi guapísimo ¿no? Porque normalmente non pasaba nada E onde chegaron a ver concertos De figuras Fues como como BB King que como unha lenda do do Blue Estas compras non as facía Bruce Willis a título individual senón que empregaba unha empresa unha empresa intermediária que se chamaba Ink Snake Investment máis os fortes inventimentos foron atraendo as miradas dos xornalistas locais que comenzaron a ir unindo cabos e evidentemente todas as novidades de Hailey viñan de Willis un titular dos xornais locais chegou a decir que Hailey atopara o seu eh, sugar nun momento de ética xornalística mois no 290, por outra parte. <risa> Todo vale. Todo vale, sí. E a cousa comezou a ser tan de box Populi que os rapaces do instituto local fixeron un destes traballos que son como dioramas tan típicos dos high school, onde chamaban a súa propia vila de Haileywood, e non Hailey. Bravo.
2: Ah vale, pues, oh, Dios,
0: que <risas> a broma de Hollywood ademais ten bastante tino porque Willis non era un actor famoso senón que tamén nos anos 90 metera bastante pasta no asunto este, non se recordades dos, da cadea esta de restaurantes dos Planet Hollywood sí. recordades? pero non
1: eran de Schwarzenegger
0: eses de Schwarzenegger, de Stallone, de Bruce Willis son como de 6 ou 7 famosos ostras si, sí. si sí, sí que básicamente meteran un montón de pasta para proxectar a súa fama a través de restaurantes, a través de todo o mundo, como unha especie de marca loca así rara, sabe? En certa medida, Hailey converteuse para Willis nunha especie de proxecto de vila ideal, non? Como que partindo dunha base supostamente tradicional podía moldear o seu antollo para, a base de meter moitísima pasta, agora entende, penso que se entende mellor a metáfora do actor neoyorquino montado como se fose un vaqueiro é o sea, metafóricamente o que estaba facendo co Conxunto do Pueblo Bruce
2: Willis en modo, modo Stardew Valley no... No ja, eh.
0: como, no, como ainda o señor non fixera enteiro a Stardew Valley Bruce Willis sentía a necesidade <risos> de, de facelo cunha vila de verdade <risos> Bruce Willis seguiu facendo compras, abriu un sitio de pizza eh, Converteu unha lavandería nunha galería comercial moi elegante E no punto álxido as empresas de Haley eh, Bueno, as empresas que Willis tiña en Haley Empregaban a 250 persoas Que non é unha porcentaxe baixa nunha localidade dese tamaño vai? O sea, aquí
3: fixo un caso destos de esto. Xa estou vendo como vai acabar isto Un caso destos de, bueno, eu douche un traballo e botasme, e logo fixos alcalde.
0: Ah, mira, como... Que, como se nota que somos dourense, eh? Pode ser si dourense, é sí, Como sabemos ah, como cheirá esta deputación.
3: Xa sei eu, Bruce Willis este, xa sei eu de que ga aprendeu.
0: Te lle correos a faltar, Raquel. Vale, o proxecto máis bizarro de todas estas compras de Willis en Hailey foi o momento no que comprou unha casa de estilo victoriano que os veciños, que tamén eran bastante ricos, construíran xusto xunto a mansión, xusto na finca do lado da mansión de Willis e de Dinimur, e que xusto ao rematar esta mansión, Bruce Willis decidiu comprar por un prezo moi superior ao seu valor real, como un agasallo para a súa muller. Un casallo porque a casa foi convertida como en museo onde Demimur podía expoñer ao público de Hailey a súa gigantesca colección de bonecas antigas.
3: Bravo. <ríe> o que é ter cuarto sen saber en que
0: gastalos. Xa <ríe> non son a colección, senon que necesita comprar unha casa para expoñer a colección. Xa o sea, é eso ser es tan, tan absurdamente rico como para iso. Todo este rebumbio fixou florecer a Hailey Chegaban turistas e os novos negocios parecían funcionar bastante ben. Nalgúns corrillos do Concello, como decía Silvia, había que murmuraba que igual era boa idea que Willy se presentara ao alcalde. <risa> Mas, en realidad, esa parte do asunto non lle gustaba tanto a Bruce. As malas experiencias que tivera coa prensa de Hollywood faceían o super reticente aos contactos. E mesmo tiña como agarradas e malas palabras para os xornalistas locais que, no fondo, estaban preguntando pois, por os locais novos que había no pueblo, nada máis eh, Willis nunca pensaron nos seus investimentos como atracción turística, senón como unha especie de agasallo para a comunidade Todo iba ben en Heliwood máis o proxecto comezou a decaer en 1998 Un par de películas, tanto de Willis como de Demi Moore, non se comportaron tan ben en taquilla. O proxecto dos restaurantes de planning Hollywood demostrou ser un fiasco, xa, que non ia ningún sitio. E ao final, eh, tanto eh, Moore e Willis acabaron divorciándose. Xa non había tantísimo diñeiro e desúpeto todas as ideas asociadas á súa vida familiar en Hailey deixaron de ter sentido. Willis deixou de meter pasta para o desfile do 4 de Xullo, para as luces do Nadal da, da Vila, abandonou as obras que xa comenzara eh, a súa empresa ou empezara obras novas, como por exemplo tamén querían crear un parque acuático aquí vais como de Cerceda, máis ben que de Ourense. <risas> e acabou por pechar de súpeto un día calquera, ou sea, un maio calquera o seu bar, o The Mint, despedindo os empregados sen darlles explicación algunha. O soño de Healywood es morecero.
3: Pois pues non me dá pena. <risa> Contáchelo así moi dramático, pero mira, a ver o señor estaba ben igual. Non te saliu ben ese negocio, pero pobre non era.
0: Home, esco, que igual non estaban tan ben, pues era a, a Vila, claro.
3: Eso sí,
0: eso sí. A mí, a mí parece ben interesante preguntarme por que lle pasou xusto esto a Bruce Willis nos 90. Porque quizáis quizá non o sabades, pero a fama de Bruce Willis xa dende o comezo É como unha desas historias de amor-odio da prensa estadounidense porque, a pesar de que era famosísimo, a prensa sempre o odiou bastante e o trataba moi mal. E era como unha especie de... Conta a xente que sabe destas cousas que había como unha especie de ton clasista porque como que Bruce Willis representaba a unha especie de héroe... Non vou dicir héroe obreiro, pero sí como héroe da, de clases populares que non era James Bond, senón que era un notas como con camisa de, camisa interna de, de tirantes, sabes? Nunca se lle valorou como superestrella, a pesar de que eso de que era claramente a persoa máis famosa de todo Hollywood a principio dos, dos 90. De feito, hai un artigo que se fixera moi famoso no New York Times, onde, cando saíra ese, ese detalle que comentaba antes deste de rollo de que cobrara 20 millóns por sair na Xumbla de Cristal, o artículo titulaba Se Bruce Willis cobra 20 millóns, canto debería cobrar Robert Redford? ¿Sabes? Como, como mis volarán totalmente en plan que, bueno, sí, é un actor de mierda, ¿no?
3: Quizáis pode ser porque as súas excentricidades, digamos, a ver, todo só so, a grande maioría dos famosos así de Hollywood, pues pois son un pouco excéntricos e gastan os cartos en cousas un pouco extrañas. pero igual esta idea de, bueno, pois mótome unha casa xigante no medio da nada, compro así un restaurante que tampouco vai se sabe se si vai ir a moito, tamén contribúe a esta idea que distipos de un pouco de non tan sofisticado, digamos, como o resto.
2: Pero estaba dicindo que ese mesmo proxecto estaban outros actores. Eu non sabía que tiña tan mala prensa, era eh? parte jolema. Eu tampouco. Eh, o Porta de... O Xungle sea, del Cristal é como un referente, non o sea, como unha peli mitiquísima... Sí.
0: No sé, no sé. Pero sí, sí, de feito, cando tibera... Xerás é moi, moi famoso a finais dos 80. Eh, a prensa sempre o tratou fatal, e mesmo cando tibera como revivals durante os 90, por exemplo, tibera como primeiro revival cando... Cando Tarantino o protagonista de Pulp Fiction, no? Sí. E, en cambio, toda a prensa destacou de ah, mirade Travolta, volve a ser un actor que está, ah, mira como volve Travolta e, e Bruce Willis como menudo pringao, xa.
2: Pero ten algo que ver con a orixe de él? O sal de onde ou algo así? Porque tamén os seus americanos...
0: Ele é de Nova Jersey, pues, sí, como, como dos suburbios de Nova York. Pero ten máis que ver, eu creo que ten que ver coa imaxe que proxecta ele, como de... Ah, sí. Como de, si, sí, como de herói que non é nada sofisticado, como de tío normal, o sabes, como unha especie de, non sei, como de prota heroe do este, pero nun entorno urbano, ¿no? E a eso non pegaba tanto coa idea de Hollywood, igual de super estrellato exemplo, claro. pois, cando fixo de O do sexto sentido, tamén era unha peli que el era claramente protagonista e ao final todo, toda a movida con co sexto sentido era a quen quen che conte o final, sabes? <risas> Nunca se destacaba o ben que o facía o puto Bruce Willis nessa película. ¿sabes? Mais en fin, eu tamén penso, mira, antes comentaba bio ou dos Sims, e eu penso que pasoulle isto a Willis. Sí, 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 eh, pasoulle isto a Willis nos 90 por, porque quería xogar os Sims, ¿sabes? quería xogar o puto Sims co coa co cidade e como tenía tiña esa frustración de que a prensa trataba tan mal, sabes, necesita como te, necesitaba ter como un entorno controlado que él puidese manexar e tamén hai en conta que nos 90 os famosos non tiñan as redes sociais que hoxe en día permiten ter como este tratamento directo da súa figura pública, sabes, de como se expoñen, de como son vistos, e dependían moito máis da prensa. Como a prensa o trataba mal, el necesitaba ser Deus noutro no sitio, se fixose como o xugar daddy de Hollywood. No? Má, é, é
3: increíble, é super curioso como, o sea, segundo ibas contando todo isto, iba pensando ata onde pode chegar o que alguén pode comprar. Non, que tío, porque ao <risas> principio é, é como que te ibas contando e dices, se ten unha casa que vale, pues, non sei, cantos millóns e decíamos como, uff, é moitísimo pero é que, logo ibas aumentando, non? E comprou isto e comprou este e comprou aquello e chegou a empregar a non sei, cantas persoas e como, ata onde chega o que pode, porque despois vai mal a esa persoa e non sei sabes algo de, co, de como está agora mesmo este Hollywood?
0: A ver, eh <ríe> sí, no 2018 venderon a casa. Eh, de feito venderon a casa por 5 millóns de dólares. Perdóllle moitísimo. Uh, Perdeulle sí, sí, perdeu moitísimo diñeiro, sí. Bueno, a casa é
3: impresionante, eh? A conseguin atopala eh, as fotos e é impresionante. Foi
0: pues, si, sí, no, no 2018 vendeu a, a casa. E é, a ver, é verdade que que Varios, o, sea, o pechare las cousas, o, o pechar a súa empresa ali, varias dos negocios pecharon, pero é certo que, a pesar de que hai certa polémica na, na, na vila de, A ah, se foi positivo ou foi negativo o papel de Willis, tamén é certo que varios deses locais foron adquiridos por outras, por familias de, de Heili ou por xente de ali, e hoxe en día funcionan. Quero dicir, por exemplo, o bar que vos dixías antes que pechou, uns, uns señores do pueblo mercaron, no? e hoxe un día é un bar que funciona ali. Eh, por exemplo, o, o teatro que vos dicía que lle meterá tanta pasta dou no a vila e, e agora é da vila, dou gratuitamente é do concello a día de hoxe As bonecas de
1: Demi
3: Moore
0: Xa, das bonecas de Demi Moore estive buscando e non me atopei nada máis Non sei Eu tamén no sí. o sea, me tanto. pregunto
3: se si a xente si seguirá indo ali por este rollo
0: O lo, loquix,
1: non? En plan, sí, sí. polos loles
0: O sea, como xente que sigue visitando os sitios da Unión Soviética un pouco. por. Oxe que non está Darío podemos falar máis da Unión Soviética.
1: A ver, a mín está non, non sei se, se ten moito sentido mencionalo, pero para que vos fagades unha idea de que non ten que ser Bruce Willis. O outro día quedei cunha, cunha amiga que se despedía de Londres que fai unha cousa así híbrida que está seis meses aquí, seis meses alá eh, e tal, e era o fin da súa temporada londinense. Eh, estaban uns amigos dela por ali Estaban falando da súa boda E entón eles dicían que para a súa boda Alugaron un pobo
2: En medio de
3: <risos> En medio de Cataluña Alugaron un pobo en medio de Cataluña Bueno, pero que eh,
2: eh, Bodas, podíamos dedicar un, un podcast Tambén a, tamén sí, a...
3: Eh, Que o concepto alugar, un Tío, alugar un... o, mercar, o mercar un pobo Como as aldeas estas de que hai, sí, pues, hai eh. algúnas en Galicia non? que se sí, vende sí. aldea anteira pues, é que cual. ese concepto moi forte ese mí. Ese
1: ese ve. Ve. a mí a mí deu un pouco de, de mal rollo realmente pero sí, sí, que isto ocorre ocorre xente com a non fai falta bueno, con bastante máis pasta
3: bueno, comanos,
0: <risa> comanos, comanos, bueno,
3: com como, como a nos, com a como dixo com a xe digo que non se
0: sí, elles pinxas sangran
1: pois <risa> pues, sí, tío, flipei e dixen, hostia, que horror que mal rollo pero si sí, está ocorrendo, hai xente que o fai
0: e que ainda é peor a lugar, miro que te digo pa min é peor a lugar que Mercado Vila porque a, a, a lugar é máis vacile de venha be, be, a facer un fin de semana esto Disneylandia o das bodas sí. igual hai que facer un día especial una especial, boda donde... rusas, tío. especial bodas rusas especial bodas especial bodas pois pues ben, para pechar un pouquinho quero recomendar ah, de onde saquei toda esta historia un podcast que fai unha rapazada estadounidense que chama, una, unha xornalista estadounidense que se chama Dana Schwartz que ten oito episodios e que se titula Healywood onde eh, fala con xornalistas, políticos a xente de Healy un pouco para darlle como pinta de mosaico a toda esta historia e falar un pouco de como quedou a Vila e como está a Vila a día de hoxe despois de toda esta loucura noventera de, de Willis
2: Ah, le comporto esos 8 capítulos, o sea, capítulo, o sea rollo este, qué chulada. Sí, sí.
0: É un podcast que son como oito capítulos onde vai contando a historia esta a través de son capítulos de 45 minutos ou así onde vai contando a cousa é, 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 é amen, amen, Está moi ben, é moi amén un... Seguro que, que hai un montón, montón
1: de detalles aí super frikis graciosísimos
0: tío. Sí, sí, claro que eu non teño tempo aquí a contar e eh... graci... a máis é moi gracioso a gusto gustave moito o descoitar directamente a xente de ali, porque eso pois pues fala claro. un señor do xornal de Hailey dicindo, os habén tratado de fatal eh? no por... <risa> 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 eh, mira, publicávos unha foto no que saía a súa casa medio de helado, eh. bueno, me entones un pollo no ¿Qué sé, qué, no sé te va a sonar un poco Springfield este.
2: un
1: poco Springfield
0: <risa> o alcalde Quimby, eh, Bruce Willis <risa> 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 bueno, no quiero que quede todo como Bruce Willis un capullo, porque hay verdad de que, pues os comentaba, ¿no? que en realidad Bruce Willis también fichan muchas cosas para Hayley, que son de pura benefactor que no tenían como una parte de megalomanía por exemplo, eh, meteu cartos para desenvolver un programa novo dentro do, do instituto local, comprou varias depaladoras porque, como decía antes, neva bastante en Hailey, e do o, o teatro o teatro que renovar. Xusto estes días ademais acaba de anunciarse que Bruce Willis abandona a actuación debido a que seguida diagnosticou unha afasia, que é unha cousa bastante jodida, bastante jodida porque te limita moito e resulta moi frustrante. A... Bueno, non sei se sabes o que é afasia, pero é como que esquece esas palabras, non non eres capaz de formular as palabras dentro da, da membro entón, para darlle peche máis que a parte me logomanía imagínome, quizáis, en no algún momento no futuro, poder reunirnos todos en, en Hailey nese, nese teatro que dou é poder vernos todas eh, a Xungla de Cristal 3 oh. eh,
2: que Xungla de Cristal 3 é un peliculón
0: joder. a 3, é eh, uh, sí. sí, a que máis te gusta
2: é un película é sabes, a more Jackson o
0: A 3A, a 3A dos, a dos acertixos, que ademais sí, son moi gracioso sí. sí. Simon Diz sí. <ríe> Uff, pero creo que a primeira, Nagatomi Palace A primeira é moi boa A primeira foi moi icónica, ademais Pois pues ben, despois deste non sei non repaso a filmografía de Bruce Willis senón que repaso
3: repaso a Bruce Willis
0: repaso a política urbanística de Idaho vamos a decilas pasamos xa a última sección do Tigre eh, Violeta xogara hai bastante tempo mas tamén xogou Street Fighter en Vigo así que dela é a última sección de hoxe Violeta, de que nos vas a falar?
1: Eu vou falar da bofetada de Will Smith
3: Que ah, non, que broma
1: É broma, non Eu vou
3: falar... Perdón
1: Xa está, xa foi Eu vou falar das relacións circulares E do ghosting
2: Tu dor o
1: cor a meu Le do Bueno, un tema bastante amplo, e vemos que eu quero escoitar a nosa audiencia, sabemos que quedan cousas por, por, por falar e melon por abrir, que seguro que si, sí, que a xente nos lo diga e fago unha segunda parte. Eh, pero quería falar dos dous conceptos porque creo que están moi ligados e párceme moi interesante eh mencionalos que teñen así moita chicha. entón As relacións circulares é un concepto de terapia familiar, de terapia sistémica que xa sabedes que o meu bueno que é a miña formación que teño e tal eh, Básicamente o que nos concebimos como, como unha relación eh, interpersoal pode ser, eu que sei eh, con unha persoa anónima, no traballo eh, nunha relación de parella nunha amizade, a relación que sei, xa non ten que ser sexoafectiva eh, Normalmente conceptualizámola dende a linearidade Tín hai unha persoa que A que causa algo en B e entón, pois, evidentemente, en ese contexto, a base é un pouco a culpa non? mira que malo é A que lle fixo isto a B pobrecito B que sufriu por culpa do que fixo a non? estas son as relacións lineares que, que bueno son un pouco que, o que concebimos por, por defecto e o que plantea a, a terapia do familia, a terapia sistémica é a circularidade, entón que significa que A provoca algo en B, pero B ten algún tipo de actitude como consecuencia do que fai A, que re reforza novamente o que fai A e entón como A volve facer iso dunha maneira máis intensa, reforza máis a outra actitude en B, e así sucesivamente entón pasamos dunha conceptualización de, de culpa a co responsabilidade, é dicir, o bo das relacións circulares é que tanto A como a B son obxectos activos, non son obxectos pasivos, o, perdón, suxeitos activos e non suxeitos pasivos nest, nesta interacción. Entón, o guai é que B non é solamente unha víctima, senón que B tamén pode cambiar algo para evitar que A faga iso, non? Uhum. -huh. Entón, a mí pareceme moito máis sano, moitísimo, moitísimo máis empoderante, eh, eh, unha maneira moi, moi chula de, de entender o mundo. Ás veces un pouco, bueno, que fai un pouco mal, non? porque ataca o teu ego, que ti non é mm, solamente a víctima de esa persoa que se tratau tan mal, pero tamén ti tes algo que cambiar para evitar eh, reforzar esa, esas actitudes nun futuro. Entón, bueno, eu pensaba nisto... Eh, da corresponsabilidade, da culpa, etc. Eh, en contexto, por exemplo, das relacións de, de parella ou bueno das da relacións sexoafectivas que falábamos antes tamén na sección de Ángela. Eh, hai veces que, cando ti notas que outra persoa está un pouco distante, que se está afastando, ti achegaste máis. E entón iso que fai que esa persoa se afaste máis todavía. E así sucesivamente, non? E entón, pois isto fixome pensar na responsabilidade colectiva, na responsabilidade emocional, que xe o COVID, pero, por suposto, o tema estrellada de 2022 e 2021, que o ghosting, por favor, xa tardaba en falar do ghosting na miña sección. Pareceme un temón.
0: Parece Aclamaba o público.
1: Bueno, evidentemente que vamos, todo mundo, buá, un amigo, buá, a min. Pois, sí, creo que é moi importante falar disto. Entón, O ghosting, se entendemos no contexto das relacións circulares, claro, ti estás como levando ao extremo a unha persoa que se está afastando, ti estás completamente desesperado porque esa persoa non, non marche e esa persoa acaba cometendo o acto de, digamos, de rexeitamento recheit, total que é o ghosting, desaparecer sen dar ningún tipo de explicación, ¿no? ese, como, ese final inesperado. E... Eh, ultimamente eu noto que é algo que, que, que está máis presente nas relacións, non sei se vos pasavos tamén, que de repente a todo o mundo lle están facendo ghosting, de repente é algo que persoas as que non lle pasaba antes, pois empeza a pasarlle agora, non? Unha cousa moi tal. Eh, hai unha viñeta moi chula de un ilustrador ou ilustradora, non se sabe, que se chama No sé, non sei se coñecedes. No sé. Eh, no sé, sí. É eh, eh, unha viñetana que aparece Teo eh, xogando con a nena a súa edade E entón di, Teo aprende que a responsabilidade afectiva é facerse cargo dos vínculos que xera cos demais. E entón, <risa> Teo di Yanela, pensaba facer che ghosting, pero xa non.
3: Ah, bueno.
1: <risa> Parece moi interesante este concepto da responsabilidade afectiva que é algo que, bueno, moitas veces esquecemos dende a, o anonima todas das pantallas, non? E bueno, do concepto de ghosting, que é o ghosting? A maioría de persoas, pues, eh, danos dan a idade, probablemente saibamos o que, pero por se acaso, a definición oficial da Wikipedia é cesar toda comunicación e contacto cunha parella, amizade ou outra relación sen ninguna, ad, sen ninguna perdón, advertencia ou xustificación aparente e, posteriormente, ignorar calquera tentativa de achegamento ou comunicación realizada por esa persoa. E despois engade, que a min esta, esta aclaración encantame, o termo deixar en visto, empregado en Latinoamérica <risos> en Latinoamérica e no Estado Español, fai referencia á práctica de non responder a unha mensaxe en Whatsapp, e é similar.
0: <risos> é so como o ghosting forte e o ghosting suave, non? Sí. A ver, a ver, Eu creo que, que son que cosas real,
3: distintas, eh? pero bueno... Si, crees que deixar en visto, non é... O sea, deixar en visto, se si te contestan despois non é ghosting, Claro te si claro, claro, contestan claro. na vida... Eso chiva iba a preguntar, eh? eu, quero dicir Ghosting, para que algo podamos considerar ghosting Non che poden falar máis Ou hai, digamos, bueno, se si están unha semana sin falarche E despues che falan, entón si que é É hai como un límite Podería
1: ser un ghosting momentáneo Eu creo que non está tipificado eh, como, como, sabes, non hai un tempo que podes considerar ghosting. Encontrei, bueno, atopei algúns tests online que son bastante chulos, bastante fascinantes, ghosting? de canto le vas en contestar? Eh... Ay, por favor. Cal foi a última cousa que dixo, todos así moi de loles, non, non son testes.
2: Parece super pop. Super pop, xusto que iba a decir, parecía un test de la super pop. Tía, non te rayes. Non, pero
1: son, a ver, os que vin eu eran en, en, en clave de humor, non eran serios, evidentemente, pero non sei, parece un memói entretido.
0: Ver, porque, pero é menos forte, pero todo o tema do, do suave é un eu creo que tamén é un ínterim loco no que estamos, nos que aínda non temos como moitas eh, etiquetas de como nos comunicamos online, e hai veces que hai xente que lle parece mal o teu ritmo de contestación, uh -huh. e eso por un lado, e polo outro é o tema de que, polo menos a min, as veces o whatsapp da minha ansiedade e cústame contestar as mensaxes porque é como...
1: Bo ti és moito ghosting,
0: Guille. Ti és moito ghosting. Pero porque eu, eu, eu tardei moitísimo en xevar a WhatsApp porque me agobia o, sea, o rollo de ter, ter conversas abertas con tanta xente todo o tempo. A mín agobia moi moito.
1: A ver, por que pensades que a xente fai ghosting? Veña, as vosas teorías. Disparade.
0: O, pero o, o forte ou forte, o, o suave. Porque pa mín son moi distintos. Vos, o,
2: o que que irades? Veña, pois cada un. Eu teño unha pregunta antes disto. Antes de disto. E hai algún estudo que analice se hai máis homes que mulleres que fa agustín. Hai varios, eh,
1: evidentemente estudos superfiables feitos pola Universidade de Wisconsin, como podes imaginar, tomos que atoopens atopeinado oficial?
0: Li a Universidade de Hailey. Sí.
1: Agora vais a darnos a, a universidade referente A universidade da vida eh, mm. E sí que é verdade que sorprendentemente Non había grandes diferenzas Ou mellor un 10% máis de homes Pois eh, entre os entrevistados entrevistadas Entrevistades Había igual, imagínate, 36% de mulleres 26% de homes algo así Pero non había grandes diferenzas Que o que eu pensaría que, que había Pero vaite a saber eh, Como foi o mostreo deste de, de tipo de, de Enquisas non.
2: Bueno, pues eu é que eu creo que que isto pasa porque non, non se nos educa emocionalmente, mm. eh, non, sabemos, eh, eh, non, sabemos, non se nos ensina a facer eh, rupturas ou paróns éticos mm. e responsables eh, emocionalmente. unha ruptura non ten por que ser a fin de nada, nin ten por que ser unha catástrofe. Pois é iso, é escapar desaparecer antes de enfrentarte a unha situación que che espoña, que che incomode, na que teñas que abrirte, analizarte porque non limos ateo, basicamente.
3: Sí, eu creo que é moito que é o que di, que o que di Áxela é, pois non sei como eh xestionar esta emoción, ou non sei como poñer, non sei como a esta persoa que isto que fixo non me gustou ou Xa. non sei como pedirlle perdón a esta persoa ou non sei como cortar a relación con esta persoa e a opción máis fácil é, eh, digamos, desaparecer. Evitar. A min a min tamén me parece interesante ver Os pareceme que o ghosting é tamén un fenómeno que está moi asociado á vida urbana, mm. porque a vida rural é un pouco difícil a hacer ghosting porque, claro, o sea, lado, oh, joder,
2: total, pero total, tal cual
0: moi interesante sí, sí, <risa> sí, sí, e bueno, ainda así facíase que flipas eh, os baleiros fuertísimos cando había un problema eh, nin, o, ni, non mantías nin contacto visual na aldea coa xente pero eso xa non
3: é ghosting, porque xa é moito mái, xa aí queda claro o enfrentamento
0: Osta, pero literal, tratarte como si se un unha fantasma Mira, <risa> aparecen os
1: Bridgerton tamén este baleiro social
3: a mí pareceme distinto, pareceme que o ghosting é como desaparezo, pero non me ve e non non veses esa hostilidade tan directa. Claro, no? ah, claro é a pasiva agresividade,
1: a é a pasivo agresividade absoluta, é unha persoa que desapareces en deixa rastro, claro.
3: Que se si me encontro contigo e miras para outro lado, non che estou dicindo, pero estou facendo un gesto, digamos, xa de enfrontamento, abertamente sabes que Exacto. teño un
2: problema contigo, xa, pero se si
3: no? desaparezo, non me ves, no? Eso non parece que é o
2: ghosting. Pero é es un enfado, me fode respiro llevado ao extremo. Xes
1: como. Ben falo e non te escribo. Guille, ti que opinas?
0: O sea, o por Eu penso que é porque se pode, que que a única diferenza a de antes, porque eu creo que sempre foi igual de dramático ou de ou de ou estábamos igual de pouco preparadas para para unha ruptura ou para unha terminación dunha amizade, só so que a, antes era moito máis difícil eh, que fose algo tan brusco. Antes ti tiñas un amigo que vías no verán e deixabas de escribílo pouco a pouco, pero como non mantiñas unha relación tan viva con él ou con ela, a, a desaparición parecía máis gradual, máis natural, non era tan brusca. mentres que agora podes desaparecer literalmente de un día para outro e lle é moito máis agresivo para, para outra persoa, claro. Pero non penso que haxe nada esencialmente diferente nos nosos tempos, no sentido que dicía, do que dicía Ángela, que estivesen máis preparados antes para, para as rupturas e que, tivesen, e que eu... fosen e quedasen e cortasen. Eu no, 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 Non
2: dixen que antes que estes máis preparados. Sí, sí, sí. Por pois o sea, eso digo, que é eh, o mesmo. Sí, claro. Entón, eu vou
1: vos ler unha serie de teorías, porque evidentemente todo isto son teorías, ninguén sabe porque a xente fai ghosting e pareceme que seguro que hai moitísimos modelos, como falabades desvos, e que non hai, non hai só Unha, unha razón para facelo non? non é unha cousa que se poda aplicar a todos os casos, pero vouvos eh, ler distintas teorías que, que atopei na miña investigación online A primeira é o que, me, o que mencionaba eh, Silvia, sobre todo, que o relativo anonimato e llamento que vivimos na, na sociedade urbana, e sobre uh -huh. todo na sociedade das redes sociais, que fai que isto teña menos repercusión a nivel social. É dicir, antes, sempre existiu a persoa que aportaba con un volvía. Non? Pero claro, <risa> que pasa, que entón okay. va a ser a mala ou o, o malo no grupo de amigos. Se un grupo de amigos co que tes que seguir véndotete regularmente, pois iso vai ter unhas consecuencias sociais. Agora mesmo, como estamos máis illados e máis desconectados a nivel físico e persoal, pois é máis sinxelo que ese desaparecer non teña repercusión no grupo. Despois, outra das teorías é que claro que as relacións nas que se fai ghosting non terían unha consolidación suficiente para que chegue a considerarse que ti tes un compromiso para coa outra persoa.
0: Non? Uf, eh, bueno, no, falso, falso é
1: yeah. outro caso pero claro, que é moito máis inxelo facerlle ghosting a unha persoaca que só so tibetxes unha cita ou que estibetxes falando online que a tua parella de 30 anos o mellor, digo eh
0: digo. Hombre, pero é, que digo, é tan evidente que non sei claro.
1: bueno, pero claro que o que están a decir é que o mellor o tipo de relacións que temos a día de hoxe son máis superficiais ah. Claro. Sí, sí, sí. E menos físicas co cal, pois menos, eh, menos vínculo afectivo tes coa outra persoa, é no? entón, o que o que sinalan algúns expertos e expertas. O seguinte sería o que o que dicía Ángela, a incomodidade social para afrontar situacións difíciles, pois que a outra persoa se poña a chorar. Eh, o que eu noto é que isto é máis acentuado despois do confinamento. Podes estar de acordo ou ou en desacordo comigo? pero eu noto que a xente ten menos tolerancia á emoción allea e por con por conseguinte fai máis ghosting despois do confinamento. É unha das miñas percepcións.
3: Que algo así como, bueno, xa hai moito drama non me veñaste con máis, algo así.
1: É que perdemos habilidades sociais, eu non sei se, se, sí, se vos xaxedes, te... pero en xeral eu creo que a xente non ten habilidades sociais que tiña antes. Eh, non sabemos como interactuar en grupo, xa é unha cousa así un pouco rara ás veces, non? Entón eu creo que entra dentro dese de contexto tamén, que a xente non está, non está preparada para afrontar esas situacións difíciles e entón evita. Pois mira, antes de facer algo co que vou estar un pouquinho así incómoda e tal, pois me la aspiro. Eh... Outro punto é pois as características sociais, que é unha sociedade na que vivimos cada vez menos empática, cada vez máis narcisista, eh, pero isto tamén un pouco polo anonimato que hai nunha interacción online, non? Que, que, bueno, digamos que unha pantalla non che dá tanta empatía como unha persoa que, que, a, a que ves regularmente. É outra teoría. E... Eh, mm. Outra das das, das, das características que, que comentan é que, claro, que algo que se está facendo tan frecuente que acaba sendo incluso socialmente aceptado. Eu lembro falar con a persoa que me dixera, ai, a mín parece -me completamente aceptable desaparecer sen máis. A no ser que, bueno, que leves cinco citas con la persona, en plan, ¿cinco citas, tío? He de desaparecer, pero no sé, y di plan, pero mira, Este no rollo es vuelveme
2: ¿no? loquísima cuando gente entiende, en plan, de, a no ser que lleves cinco citas, o sea, es como, ese número, no contar, o sea, es como, ser. sí, sí, sí. sí. No, rollo sí. De, ¿Qué pasa a partir de la quinta cita? O sea, es como, una cosa, tío. De, muy loco, cosas, muy loco. sí, sí. sí, sí. Pois, bueno, que acaba estando socialmente
1: aceptado. non E tamén o que dicían moitos artigos é que eh, a xenta que lle fan ghosting acaba normalizando facelo e o fai. Non? Un pouco como o ciclo do maltrato. De, bueno, é normal eh, expresarse desta maneira. Entón, pois, bueno, e aquí ven eh, un pouco o perigo dos pobres adolescentes bonicos meus eh, que medran con, con esas interaccións sociais e eh, que aprenden que é normal que, que, que unha persoa desapareza sen dar ningún tipo de explicación. Eh, Despois hai extremos dos, dos que falaba Guille tamén que, que encantoume esta, esta puntualización. Pon por psicopatía, sadismo ou narcisismo? Joder, que eu só
2: coñezo un caso cercano. Psicopático. É eh, sí, sí, o sea, unha historia tan gé... Queres contala ou queres que continuemos? Brevemente, <coughs> brevemente direi que a persoa o, sea, o tipo fíxolle creer a viña amiga que morrer.
3: Boa. Boa. Eso sí que ghosting
2: literal. ¿eh? <risa> ghosting
0: literal ghosting literal, convertirme en un fantasma. Bravo. Qué, qué loco, eh? Qué loco.
2: Pues la historia fue que bueno, pues esta amiga estaba lleva años de relación con este con este rapaz, y ah, no, chaval. Sí. Wow. Ela vivía en Galicia, en Italia pero vamos, que se vían cada x tempo, falaban todos os días por whatsapp por teléfono, tal e cual e de repente un día deixou de escribirlle deixou de tal, non sou absolutamente nada del, ata un oh, mes máis tarde o sea, ela volvéndose tarumba en plan que lle pasaría tal, ata que un mes máis tarde o irmán del, contacta con ela para decirle que morreu nun accidente de tráfico que
3: da forma sí,
2: sí. sea, o pésame no, no tablón do facebook del Coe sí, estar levantado no. entre os meus colegas. Si, sí, si,
1: sí, 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 Fixeron o paripé no Facebook tamén en vivo. Plan... Sí, 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 sí. sí.
2: Estas de poño. O sea, despois que ya... sabía
1: que non estaba morto, que facía?
2: O sea, borraron a conta todo iso, despois, xa sabes, en plan blo, o sea, quero dicir, pecharon a conta, xa o sea, deberían de eliminala ela, non sei que, con, que conafixeron pero si. Sí.
3: Pero Ángela, entendo que como vin specharon, estaban os dous compinchados, non? O o me, claro, o irmán,
2: eh. o me, claro, que o irmán foi quen lle a noticia a miña amiga.
3: No, pero podía ser que o mellor é eh, o, o tipo collía o teléfono do irmán para mandar ese mensaxe e ah. o irmoun non sabía nada, Ah, non,
2: non, non, pero falou con el o sea, falou directamente co sí, sí, irmán, si, sí, pues E como te prestas
0: algo así? Eu ah, no. <risa> unha cousa super horrible de estrada, demais. Es
2: familia se de psicópatas horribles que escoitei na miña vida. Que horror. Sí. ¿eh?
0: Horrible,
2: ah, horrible. porque
0: a ver, é que é unha historia de finxiñar a miña propia morte para evitar ir ao cárcere ou algo así, pero para evitar ser romp... Si, 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 si. Ademais
3: está noutro país, que achamas e xa está, non vas Echado, non volves máis e vale. eh, Pois pues xa ves.
2: O peor de todo é que a miña amiga tivo se que enfrentar como a pasar Ay, o luto claro, e... claro, claro O luto, bueno, no? un inciso pues, ten un... perdeu a máis xente en accidente de tráfico, cousa que el sabía la... uau, uau, sí, uau, sí, sí. Uau, uau. E despois que tivo se que enfrentar como a morte dele tal e cual e meses despois apa... o sea, pero meses en plan un año más tarde e apareceu En plan, "Oli, qué tal ah, oh, todo?"
0: un ano, un ano,
2: un ano en saber a movida. ¿Cómo se enterou conta? Ah, porque el de repente un día fórolle por Instagram. Por unha oh, conta falsa oh, nova que oh, tiña a madre. ¿Qué? No. Sí. En plan, "Oli, qué tal todo?" El en plan, "Ola, qué asé?" ¿Quién és? En plan, claro, y en ese momento en plan, "¿Qué coño pesas? Me hablas desde el cielo." En plan, de, "No ten che que estou para no, Ahí é cando oh, pensas cielo. que te están vacilando, pero no, no, pero no, pero no, tardas no, en reaccionar. Eh? O sea, non É un ano de proceso de, de terapia claro, e, o claro. sea, de horrible de, de non reaccionas, porque non pe, pensas que alguén pode levar. Que
1: pretende o Pavo
2: volvendo?
3: No, no, quero decir es que el a, a mellor pensou que era outra persoa que estaba puteando. Ah, exacto, exacto, por,
2: exacto. por sí, sí, yepe, normal, totalmente, normal. por eso la YEP digo en plan mándame audios, mándame fotos, tal, porque non me estou crendo que se xas ti.
0: What? Claro. Bueno, bueno, bueno. tortura, só so que, so queria torturala non se explica de ninguna outra perspectiva eh.
2: vale, pero se levas isto tan ata o límite para que de repente recolles
0: cable no, no, bueno. eu, entendo que, eu entendo que non é recolle de cable senón que quería seguir torturando o sea, es que é como un movimento superloco e superelaborado para torturala
3: hai Porque... todo
1: un melón distinto que é o de ghosting que é can cando che fan ghosting e despois reaparecen entre os mortos <risa>
0: Es eh, gordísimo. Pero un camellordito.
1: Qué heavy. Parece muy heavy.
0: Muy tol, muy tol. Es
2: eh, muy chungo, joder. Fue muy, 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 muy chungo, sí. Muy Qué
1: sadismo, tío. Aparte sabiendo que hay un antecedente de trauma doméstico. Claro, tío. Ahí, mismo, tortura, tortura. Mismos, tío. Claro,
2: claro. Por eso digo que especialmente chunga. Qué historia, Sí.
0: sí. Ver, é un bo exemplo da, do, do que tende a agresión cara a outras persoas. O sea, non é un bo exemplo, porque é como a versión máis hiperbólica, a xa, a non creo que isto aconteza externo. moito, claro. Pero denota que hai un, hai un punto de agresión no asunto. No? como que... Exacto. Sí. E esta
1: é precisamente outra das teorías de, de onde ven. O que falaban da psicopatía e do sadismo, pois é isto non deixa de ser unha, unha forma de maltrato emocional.
2: É que recrearte na historia, na ficción de... Como podo facer isto para facerlle máis dano É, que, sí, totalmente, o sea, é
1: castigar, é... non castigar a sí, outra sí. persoa Que outra persoa quede eh, facendo hipóteses Acerca de se fixo algunha cousa mal Fixen algo para que se enfadase
2: Claro, porque ti antes decías, Violeta, como en plan A outra persoa queres ir afastando E ti como que tiras máis dela Ata que se ve sí. forzada como a desaparecer Pero é que neste caso non había crise de ningún tipo o sea, Literalmente foi de un día para outro Evidentemente sí, sí. a crise debía estar Na súa puta cabeza e nunca Exacto. absolutamente comunicou nin fixo mostrar mm. ningún cambio pero é que ainda máis heavy por eso porque non era, pois pues, estábamos non a mala racha ni nada non, cero Qué heavy.: claro. A ver, isto
1: son cousas que ás veces ocorren no ghosting, non? o tema das relacións circulares e de andar detrás dunha persoa que desaparece e tal, tal e cual, pero non é necesario mm. que ocorra, se ti tes unha parella que un sádico ou unha sádica e fa isto da nada, pois pues non, non, non tes ningún tipo de control ou responsabilidade nese, mm. nese, nese caso, non?
0: Pero eso comentaba o principio do, do, da sección, pasa que penso que o vas deixar para o día falar máis en pormenorizado, pero claro, non vexo tanto a conexión do tema de, de relación circular co do ghosting. Iso quería apuntar eu. Claro, que, que culpa ten a persoa claro. que, ao que non lle fan Non é culpa e responsabilidade. Vale, de responsabilidade, no, mais, en termos xurídicos é importante o, sea,
3: é o día que fales diso quero estar, eh, porque xurídicamente a terapia sistémica mm, mm, mm.
0: Sí, sí. Claro, pero digo que cabe responsabilidade da persoa a que lle fa ghosting.
1: A ver, o que diríamos neste caso é que hai un perfil de persoa tendente ao ghosting non dentro deste modelo que todo isto son teorías eh, non, non é algo nin que eu defenda nin que non pero sí, havería sí. un tipo específico de persoa que ten un pouco este perfil de, do castigo do vouche facer mal do vou eh, facer isto para que, para que o pases mal e hai algún motivo polo polocal unha persoa B busca este tipo de parella Moitas veces é eh, porque é o que consideran familiar. Pois que unha persoa pase olímpicamente de ti e responda mensaxes despois de 4 días, non sei que, non se canto, pois é algo co que ti estás familiarizado ou familiarizada porque é o que biches na túa casa ou como te trataban os teus pais. Este é unha opción, hmm. no caso do sadismo, no caso da evitación social, pois similar, ti tes como unha especie de eh, familiaridade ou algún motivo polo cal buscas ou sintes-te cómoda ou cómodo con parellas que teñen esta habitacións do conflicto entón, nese sentido habería algo que ti faz que reforza esa conducta de evasión ou esa conducta de maltrato eh, ou esa conducta de sadismo que ao mesmo tempo cando aparece, re, reforza a tua búsqueda deste, deste
2: bueno, isto de... tamén explicou unha vez a miña psicóloga non farando disto, pero ten no. algo que ver co feito de que pero como que se non arranxaba iso ou se non gañaba consciencia de que uh, de que certas dinámicas ou comportamentos as fas, o sea, de onde nacen eses comportamentos, digamos que a vida senón, de maneira inconsciente sempre te vai levar a, 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 a tropezarte claro. sempre com mesma pedra, claro. Total.
1: E isto sí. é algo moi importante eh, volvendo un pouco o tema do último capítulo no que falei, eh, nas relaciones de maltrato. Eh, é un tema moi polémico porque cando ti falas deste de modelo eh, no, no, no ciclo de violencia machista ou no,
2: no ciclo sure. de... É que agora xos tú quería tocar, claro.
1: Claro, entón, que ocorre? Que ti estás dicindo que, que a víctima ten responsabilidade. Estás culpando a víctima. Que horror, eh? Es un monstro, non? Que estás dicindo? Estás outra vez victimizando a víctima, dicindo que culpa dela, mira como iba por la calle, este tipo de cousas. Pero en realidad é unha narrativa empoderante. É eh, eh, a única maneira, na miña experiencia con, con, con persoas que, que están neste, neste bucle, a única maneira de romper o bucle e evitar que acaben caendo en relacións abusivas. Porque hai algo Nese patrón, nese patrón abusivo que lle resulta familiar ou que lle resulta, eh, eu que sei, que, que trae que ti sintas que, que estás en casa no? cando mm -hmm. estás neste, neste ciclo. Xa sexa porque os teus pais tiñen unha, unha relación semellante, xa sexa porque tibetxe relacións que tiveron este patrón antes, entón é algo como, bueno, estamos xocando en casa, no? estamos en terreo coñecido.
2: Bueno, ás veces acabas en relacións así, pues, no, o sea, non sempre é por...
1: ¿no? A ver... Eh, Pode que a origen non sexa así, é dicir, unha persoa que che vai maltratar, é, cando, cando te des unha primeira cita non di hola, soi un abusador, sí. que tal, non? Sempre hai unhas, unha serie de características que van... Bueno, é, é o que falaba no último capítulo, tampouco me vou expandir moito niso, pero se é algo repetido, é, se é un ciclo, sí. que pode ser unha cousa que lle pasa a todo o mundo, que non te esperas e que nun momento determinado na tua vida encaixe como momento no que estás ti, entón compénsate e entón acabas eh, caendo nesa relación de abuso pero se algo repetitivo é un patrón, sí. a, a, normalmente hai unha un orixe. Todo isto son teorías, entón eu podo decir que sí, que sempre hai unha orixe común, pero pff, eu que sei, tío, sí. eh, non está nada demostrado. Eh, o, eu, do que falo é do, do que se chama o ciclo da revictimización, sí. que cando unha persoa foi víctima do que, do que sexa, e despois acaba en outras relacións nas que sempre ten un papel de víctima e ese papel de víctima reforza o papel o papel do agresor e o papel do agresor reforza a inutilización da víctima entón o que pasa é que se ti tratas a esa víctima como ai pobrecita non hai nada que poidas facer e o destino que está facendo isto contra ti estás inutilizando a esa persoa Totalmente. estás lle restando poder está la sí, desempoderando e sí, sí. estás perpetuando esa pasividade ese rol de víctima de ai non hai nada que ti no, puedas facer pode... por evitar que isto che pase pobrecita. Mm. E entón claro. é, é como unha cousa acaba acaba sendo unha nada, non estás estás restándolle poder a esa persoa. Entón por iso digo que o tema das relacións circulares é moi importante de cara a tomar conciencia de que ti podes facer algo para para cambiar e para romper con ese con ese ciclo, non?
3: É moi interesante, tío. Ademais eu creo que o que acabas de decir é como a explicación definitiva de claro, isto funciona nos se si utilizamos como ferramenta de carácter preventivo, pero nunca sí. nos funcionaría, por exemplo, como un método para determinar quen é o responsable de que pasen esas cousas. Cando miras hacia atrás. Culpa,
0: sí. no, no, no a culpa, si non podes establecer a responsabilidade penal por ese camino. Exacto, no, no nunca poderías ir
3: por aí, pero, claro. en cambio, como ferramenta de cara a fai algo ti para que esto, obviamente non es ti a única persona que ten que facer algo, pero decir, hai moitísimos máis factores, pero como ferramenta de que podo facer eu para empoderarme e para que isto non me volva a pasar, aí sí que o vexo.
1: Evidentemente, eu estou falando de sí, psicología. Sí. A tema sí. a nivel legal está está clarísimo que a culpa é da persoa que xerce violencia. No, non, da pero sempre hai un recene.
3: risco de que este tipo de teorías se malinterpreten ya, ya. para acabalas uh -huh. levando a, a vía de pois pues, sí. algo faría. ¿no? Sí, claro. sí, 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 sí
1: iba provocando, le pegué porque era mía esta este tipo de gilipolleces, pero e non vos parece
3: tan extraño porque sí si que si que a veces me me pasa, non, nas clases. Bueno, isto é un rollo que xa o explicaremos outro día, pero en dereito penal hai unha cousa que se chama autoposta en perigo, que para un suposto moi concreto e moitas veces os rapaces acaban eh dicindo menos cando solucionamos casos prácticos ou de Claro, pero que se si houbo esta agresión e foi porque claro. a outra persoa insultou antes, entón tamén ten un pouco de culpa a persoa anterior, porque o insultar como que se puxo nunha situación de perigo.
0: Cris Rock É
3: claro, eh, que, <risas> que acabamos de ver esta semana E se sí, sí, sí.
1: sí, sí.
3: si levas iso O sea, se si, gjestou si si esta ferramenta Xa sei o que me va a facer con ela, non?
1: Non, é es dicir, esta ferramenta non no é para penar Para culpar ou para condenar Porque esa é es outra vía e esa é es unha vía lineal e Ten que manterse lineal porque hai sí. eh, Unha persoa que está xercendo dano e outra persoa que non Iso é unha causa distinta Eu estou falando De desenvolvemento persoal E de prevención De victimizacións futuras mm, sí, sí, sí. E aí é, Cando entra a responsabilidade Pero no tema da culpa Evidentemente Eu sempre Creo A, a día de hoxe digo Que eu manterei sempre Un pensamento lineal Porque é distinto
0: A parte que no, non leva a ningún sitio Leva a absurdos Porque eh, sí. se, se, se abres esa porta A liña de causalidade infinita Sabes Exacto, eh, de que, eh, sí. Non ten sentido Exacto, Exacto. Pois moi ben Despois desta explicación de 20 minutos De por que lle pegaron a Chris Rock Polo visto <risa> <risa> Xa sou o, o tigre tigre de homens E iso significa que chega ao seu fin Un novo episodio do tigre do futuro Saímos do oráculo hoxe Orgullosos de conseguir sair do oráculo Por moito que costou fazer o capítulo Pero tamén contentos pois Porque aprendemos moitas cousas polo o camiño Quero daras grazas as nosas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou, e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A Quecheira Papá. Enplanzamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Faino pedazo se baña, teno que quedes Nunca pensei